0: Látásról, illetve különböző szembetékségekről vagy szemelváltozásokról beszélgetünk dr. Nagy Zoltán Zsolt professzorral, a Szemelvejsz Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatójával, aki egyébként a Magyar Szemorvosi Társaság elnöke is hájog. Most képzelje el, professzorul, hogy én azt hallottam, hogy ez mindenkinél kialakul. Hát bizonyos mértékben e, így lehet ezt mondani. Tehát mindenkinél nyilván az élet bizonyos lencsehomályok ki tudnak alakulni, hiszen ez a táplálkozástól függ, a napfényes órák számától, a öröklött tulajdonságoktól, milyen vitaminokat fogyasztott, hiperhipovitaminózis, kalciumszint, és így tovább. Tehát a, a szürkehők ez egy multifaktoriális. Eltérés, nem is mondanám betegségnek, mert nem betegség, amit nagyon sokfajta tényező tud kiváltani. De 90% éveseken is látunk olyat, hogy korrekció nélkül, vagy bizonyos olvasó korrekcióval tudnak olvasni, és jól látnak messzire is. Tehát, ha nem alakul ki szemfenéki messzesedés, ami a látást jelentősen tudja korlátozni, tehát makuladegeneráció, degeneráció, akkor egy 90 éves is láthat teljesen jól. De az a gyakorib, hogy 60 éves kor fölött a szürkehályok, tehát a lencse elhomályosodása, vagy elszürkülése azért statisztikailag szignifikáns módon növekszik. És nyilván ez gyakorlatilag exponenciálisan kezd növekedni 80-90 éves kor fölött. Ezek a lencsék kicsit megkeményednek, először egy sárgás elszíneződés következik be. Utána egy ilyen barnás elszíneződés, ha teljesen megérik, akkor szürkés lesz a lencse, vagy ha nagyon gyorsan érik meg. Nagyon gyorsan tud megérni a szürkályok, például cukorbetegség, rosszul kontrollált cukorbetegség esetén, és hát a szürkehályoknak is ugye vannak különböző formái, amikor tényleg szürke a lencse, vagy ilyen fehéres, mm. szürkésszerű a lencse, amikor nagyon sárga, amikor nagyon barna. A nagyon barna azt jelenti, hogy az nagyon kemény. Tehát az szinte kőkeményé tud alakulni, és annak a sebészi technikája nem túl egyszerű. Van vele született is, le? tehát hogy gyerekek is születhetnek oh. így. E, nagyon sok esetben, ha rubeolás volt a, Édesanyja az első három trimesterben, tehát az első három hónap során, az első trimesterben, akkor a magzatnál nál tehát kongenitális vele született zsürkehájok tudott kialakulni, meg még más fejlődési problémákat is tudott okozni. Ezeket korábban néhány éves korba operáltuk, ma néhány hónapos korba javasoljuk a műtétet, hiszen a agy a, a látókérgi látómező kifejlődéséhez szükséges, hogy Látási információ jusson el a retinához, és onnan az agyba. Ha ez nem következik be megfelelő időben, akkor tompalátó lesz az illető, tehát hiába egészséges egyébként vagy tiszta optikailag minden törőközege, mégis nem tudja azt a százszázalékos teljesítményt nyújtani a szemet, csak egy 20-30 százalékosat, vagy még annál is kevesebbet. Hát. Tehát a minél hamarabb történő látás, korrekció nagyon fontos. Gyerekeknél nagyon fontos, hogy a, ha két szem között két-három dioptriát meghalad a dioptria különbség, akkor a jó szemet takarni kell, és a lustább szemet, ezt az angol úgy mondja, hogy lazy eye, magyarul mi tompalátónak vagy amblióknak mondjuk, de a lazy eye szerintem egy nagyon kiváló kifejezés erre. Arra lehet kényszeríteni, hogy az abból érkező képet is használja az agy. Hat éves korig az agynak elég jelentős a plasticitása, tehát a rugalmassága, és hat éves korig egy tompalátó szemet újralátóvá lehet tenni, ha a szülő megfelelő szigorral ezt mondjuk a gyerek érdekében történő szigorral annak nevezném, áll hozzá a dologhoz, tehát ha azt mondja a szemorvos, hogy a hétnek van hét napja, ebből öt napot takarni kell a jó szemet, és a gyengébbik szemmel kell, hogy nézzen a gyermek, akkor fel lehet vinni a, a, ennek a szemnek a látást teljesítményét 80-90, akár 100%-osra is. Ha ezt nem tartják be, hanem a gyerek, amikor akarja, leveszi a uh-huh. szemüveget, illetve csak a szemüvegre ragasztják a tapaszt, és nem magára a szemre, akkor ezt a jó eredményt nem lehet elérni. Ugyanez vonatkozik nyilván a hájogal operál gyermek. Is, de azért a műtét többsége időskorban történik, tehát 60 éves kor fölött. A környezetszennyezés miatt azért látunk egy fiatalabb kor felé történő eltolódást is, tehát akár 30-40 éves kor között is lehet valakinek hájogja, amit meg kell operálni. Ami még nagyon fontos, hogy ha szteroidot kellett szedni valakinek, valamilyen immunológiai vagy egy egyéb betegség miatt, akkor szintén nagyobb a képződésnek a valószínűsége, és ha dohányzott, akkor az négy-ötszörösére emeli a hátsókérgi homálynak a kialakulását. Tehát a dohányzás az ugye nem csak a tüdőrák etiológiájában vagy patológiájában fontos, hanem a szürkája kialakulásában, és a makula degeneráció, tehát az időskori szemfenéki messzesedés kialakulásában is fontos. Itt ilyen 20-25 éven át történő napi egy doboz cigaretta, vagy a körüli cigarettázás mennyiségre kell gondolni, és sajnos ez kumulálódik, tehát felhalmozódik a szervezetbe. És hiába hagyja abba valaki mondjuk 45 éves korába, eh, akkor már a, hogy mondjam, a károsodás megtörtént uh-huh. eh, sejtszinten, és valószínű, hogy ezek a tünetek, vagy ez a fajta látásromlás szürkehályog képződés nem kerülhető el. Uh-huh. És időskorban a szürkehályog műtét az mennyire eredményes? De mivel végzik lézerrel, vagy más egyéb technikával? Csak <gül> eszemültött a nagymamám, akinek megműtötték a szemét szürkehályokkal, és nem látott utána sem. Hát egy nagyon pontos kivizsgálásnak kell megelőzni a mindenféle műtétet, hogy tudjuk, hogy mi van hátul a szemen, meg mi van elől. Na most, ha nincs hátul semmiféle, ér eredetű vagy keringés eredetű károsodás, akkor gyakorlatilag ugyanúgy láthat valaki ezekkel a modern műtéti technikákkal és modern műlenségkel, mint mondjuk 20-25 éves korában látott. A nájog történetében többféle műtét típus van. A leg korábbi, és idézi elbetével legprimitívebb az volt, amikor beszúrtak egy éles eszközzel, és elsülyeztették a lencsét a szemfenék ajára és hát ezeket úgy hívták, hogy vándor, hályok, szúrók, Hát Mivel ez a középkorra ah, jellemző, tehát ez nem, nem, nem <gül> egy mostani történet, de az érdekesség kedvére elmondom, Meg, hát megmaradt a nevükben is, hogy vándor, hályok, szúrok, vagy hályok, kovácsok. Ez azt jelentette, hogy egy éles eszközzel, tűvel, szeggel, stb beszúrtak a szembe, elsőeztették a lencsét, és ha szerencséje volt a betegnek, akkor nem lett belőle gyuladás, hanem feltisztult az optikai törőközeg, és kicsit jobban látott, de nyilván a szemlencse plusz 20 dioptéjára azért hiányzott a jó távoli éleslátáshoz. Akkor volt szerencsé a betegnek, ha mínusz 20 dioptriás volt előtte, tehát nagyfokú rövidlátó, mínusz 20 meg plusz 20 az 0, tehát utána nem kellett neki szemüveg, de hát ez mondjuk a betegnek a fél százaléka, vagy egy százaléka. Viszont ezek a vándorhályokszúrók megcsinálták a műtétet, felvették ezért a pénzt, lehet, hogy előre, és utána továbbáltak a következő városba, hiszen nem várták meg a szövődményeket. Uh-huh. Ezért volt az, hogy hamurabbi törvénykönyvében ez a kimeneti minőség ellenőrzés, amit most így hívunk, hogy Outcome Measurement, szerepelt az a mondat, hogyha egy nemes embernek a műtétje során a látása elvész, akkor vágassék le a műtétet végző orvos keze. Tehát ezért nem várták meg a következményeket, hanem álltak, akkor még nem volt internet, meg újság, stb. Tehát, hogy el lehetett kerülni ezeket a felelősségre vonásokat, hogyha egyszerűen máshova álltak, esetleg más ruhát vettek föl, elváltoztatták a külsejüket, tehát akkor meg se ismerték őket. Hát ezt ma már nem lehet csinálni. Ennek örülök? Ennek mindenki örül. Na most körülbelül egy olyan 50 évvel ezelőttig a szemlencsét egészében vettük ki, és a beteg kapott egy ilyen nagyon vastag szemüveget, aminek 10-12 dioptria volt a fénytörési ereje, tehát a dioptriája. És például Agatha christie volt időskorában egy ilyen szemüveg, és ez nagyította a szemet is. Na most ő ugye a Krimi királynője volt, és ráadásul időskorában, ezt meg lehet nézni fotókon, akár interneten, akárhol, egy ilyen kicsit kihegyezett szemüveget hordott, olyan volt, mint egy macska szem, és ettől őt ilyen, hogy mondjam, még exotikusabbá tette a kinézete, hogy nagyította a szemüveg az ő szemét, és hát egy speciális keretet hordott, amit nem mindenki tudott megvenni az ofotérbe annak idején, hanem gyakorlatilag az ő számára készítették. Na most körülbelül egy olyan, hát az én pályám kezdetén, egy 30 évvel ezelőtt megjelent az úgynevezett Extra kapszulális műtét, amikor már nem 12 mm eseben operáltunk, csak 6 mm eseben tehát feleződött a seb nagyság, és megjelentek a műlencsék, amivel az egyfókuszú műlencsével távolra lehetett kikorigálni a betegnek a látását. Mivel még mindig nagy volt a és ezt össze kellett varni, ezért jelentős aztig miatt, tehát szabálytalanságot tudtunk ezzel sebészileg okozni, és hát azon ment a verseny, hogy ki tud kevesebbet okozni mm-hmm. így. Ez egy ilyen jelentős sebészi paraméter volt. És aztán megjelent az úgynevezett Fakói muzifikáció, amikor már 3 mm-es tehát ismét lefeleződött a sebnagyság, és ez már nem okozott aztig miát, és gyakorlatilag a beteget haza lehetett engedni a műtét napján, és ezzel lehetővé vált az egynapos sebészeti beavatkozás. Na most ezzel egyidejűleg a lencsén is kellett változtatni a műlencsén, tehát összehajthatóvá kellett tenni, mert a műlencsének minimum 6 mm-esnek kell lenni a kör alakú részének az átmérőjének, hiszen a pupillánk sötétben kb. 6 mm-esre tud kitágulni, tehát azt nem lehet, hogy jobban kitáguljon valakinek a pupillája, mint ami a műlencsének az átmérője, mert akkor kettős látása alakul ki. Tehát 6 mm-es össze kellett hajtani, és hát erre kézi eszközök alakultak ki az elején, most pedig már hát olyan előre töltött hát rendszerekbe tudjuk a rendszert betenni, ami automatikusan összehajtja a lencsét, és így lehetővé válik a beültetése. És nem csak a, az összehajtható lencse alakult ki, hanem az egyfókuszú lencse először is Egyfókuszú és tórikus lencsévé vált, tehát a szarvántás szabálytalanságot is tudjuk kompenzálni, és utána megjelentek az úgynevezett multifokális műlentség, amelyekben ilyen nagyon szabályos, koncentrikus körök vannak belecsiszolva, mikrométer, tehát a milliméter ezred részének megfelelő különböző lépcsőket alakítanak ki, és ezáltal a centrumban megjelenik az a plusz 3 dioptriát, amit egyébként olvasó szemüvegben kellene hordanunk, és így gyakorlatilag a beteg élet ésen lát távolra, 5 méteren túlra, a számítógép monitorhoz, tehát 70 60 70 cm és 30 cm ami mondjuk az okos telefon betűinek felel meg. Tehát ha nincs más betegsége hát. valakinek, amiről későbbiekben fogunk talán beszélni, hogy zöldhályog és makula degeneráció akkor egy 70 éves páciens látható úgy, mint 25 éves korában, ahogy látott. Ezeknek a lencséknek egyetlen egy hátránya lehet, és ezt mindig meg kell beszélni a műtét előtt, mivel három kép keletkezik egyszerre, tehát egy távoli, középtávolságbeli és egy közeli, ezért a, a, picit a kontraszt érességből levesznek ezek a lencsék, és az éjjeli vezetésnél mondjuk a autó autófénye egy kicsit nagyobb fényudvarral mm. jelentkezhet, meg a hold, meg a csillagok, de természetes megvilágítási körülmények között teljesen tökéletes látást tudnak biztosítani. Körülbelül egy pár százalékot érint ez a finom káprázási effektus, egyébként egy teljesen jó képalkotást mm. tudnak biztosítani. Hát ez azt hiszem, hogy egy elviselhető velejárója ennek, Tekintve, hogy cserébe az ember jól lát. És ez jó, ez jó hír, hogy végül is a szürkehályog azért az egy kezelhető probléma. Vendégem, dr. Nagy Zoltán Zsolt, professzor, egyetemi tanár, a Szemmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója.